0: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Witkiewicz i to jest mój podcast Literatura Przepiękna. Zgodnie z obietnicą przychodzę dzisiaj do Państwa z przepiękną książką, jedną z najlepszych książek, jakie przeczytałam w ostatnich latach. Wypatrzyłam ją w takim zestawieniu książek na Instagramie. Podchodzę wprawdzie do takich zestawień dosyć nieufnie, ale bardzo spodobał mi się tytuł i pomyślałam, że ją zamówię. To była książka Nazwij to snem Henry'ego Rota, i kiedy ona do mnie przyszła, to się załamałam, bo zobaczyłam, że to jest kolejny grubasek, czyli kolejna książka o wielkiej objętości. Nie wiem, jak Państwo podchodzicie do takich grubych książek. Ja je lubię, ale nie potrafię ich czytać jedną po drugiej. A że wtedy miałam akurat taki ciąg czytelniczy, że czytałam O Szczęściu Tatarkiewicza, potem Dzienniki Sylwii Plat, potem wróciłam do książki Atlas Zbuntowany, to kiedy przyszedł ten rot, to popatrzyłam na niego, odłożyłam i tak sobie stał na półce dobre dwa miesiące. Aż przyszedł taki wieczór, kiedy ja akurat miałam pozamykane lektury, niczego nie czytałam, było bardzo późno, bo robiłam babeczki dla mojego synka, wstawiłam te babeczki do piekarnika i musiałam odczekać pół godziny, aż one się upieką i tak zerknęłam na tego rota, myślę, a dobra, zajrzę, zobaczymy co to jest. Zaczęłam to czytać bez żadnych oczekiwań i zadziało się coś tak magicznego, że po kilku stronach zupełnie przeniosłam się w czasie. Trafiłam na statek dopływający do wybrzeży Ameryki, zobaczyłam tam kobietę z malutkim dzieckiem, synkiem Dawidkiem potem mężczyznę, który na nich czekał i który był taki dość szorstki i pasywno-agresywny. On potem okazał się głową tej rodziny i nie mogłam się od tej książki oderwać. Babeczki się upiekły, północ minęła, ja czytałam dalej i uświadomiłam sobie przy tym, jak bardzo tęskniłam za taką właśnie powieścią, taką powieścią w starym, dobrym stylu, gdzie nawet nie musi się wiele dziać, aby działa się magia. Henry Roth napisał tę książkę niemal 100 lat temu. I chociaż krytycy ją docenili, to ona nie odniosła na początku żadnego sukcesu, sprzedażowego oczywiście, ani czytelniczego. Właściwie przepadła bez echa. Później, kiedy została wznowiona, po 30 latach od premiery, to nagle boom stała się bestsellerem, sprzedano ponad milion egzemplarzy, każdy chciał ją mieć. I od tamtej pory do dzisiaj jest uważana za arcydzieło literatury amerykańskiej. Chociaż oczywiście ta książka jest arcydziełem i bestsellerem i ma taką renomę na rynku przede wszystkim amerykańskim. Nasz rynek jest zalany innymi książkami i jestem bardzo wdzięczna, że ta książka doczekała się wznowienia, bo każde wznowienie jest takim świętem literatury, tak samo jak nowe tłumaczenia. Wtedy książki zyskują kolejne życie i są czytane. I co ciekawe Henry Roth nie wydał właściwie niczego więcej, przez co jest często nazywany autorem tej jednej książki. Albo może inaczej, nie tyle nie wydał, bo on napisał cykl sześciu powieści, ale przez to, że tam pojawiały się wątki kazirodcze, oparte zresztą na doświadczeniu pisarza, to wybuchł skandal, siostra Rota zaczęła to blokować, kazała usuwać niektóre partie, bo ona oczywiście była pierwowzorem. No, takie duże zamieszanie tam powstało. Nie chciałabym się zresztą na tym skupiać, na tym skandalu, bo on jest w tej chwili najmniej istotny, ja mówię o nim tylko dlatego, że jest w tym coś takiego niesamowitego, że można być autorem jednej powieści, ale jest to powieść absolutnie doskonała. Ta powieść, czyli dokładnie blisko 600 stron przepięknego, wybitnego powieściopisarstwa. To jest historia chłopca, Dawida Sherla, jeśli dobrze wymawiam to nazwisko. On jest małym synkiem żydowskich imigrantów. Oni na początku XX wieku opuszczają wschodnią Galicję, przypływają do Nowego Jorku i chcą tam spełnić swój amerykański sen. I oni, i my bardzo szybko orientujemy się, że ten sen nie będzie miał takiej pastelowej tonacji, bo oni są po prostu biedni. Mieszkają w slamsach w czymś na kształt żydowskiego getta. Ojciec jest głową rodziny, pracuje, jest pracownikiem fizycznym. Matka zajmuje się domem i dzieckiem. Chociaż właściwie to dziecko, czyli Dawidek, jest tak naprawdę wychowywany przez ulicę. On się wychowuje sam. Akcja tej powieści jest niespieszna. Jeżeli ktoś oczekuje przygodówki, dynamicznej obyczajówki albo skandali, romansów, trupa w szafie, czegokolwiek takiego, co da nam dużą dawkę adrenaliny i takich zwrotów akcji, to nie tutaj. Tutaj będziemy mieć stopklatki, klatki, i taki niepodrabialny klimat. Patrzymy na ten świat oczami dziecka, a dziecko nie do końca rozumie, na co patrzy. Dawid dopiero odkrywa ten świat, boi się przy tym swojego ojca, który jest porywczy i przemocowy. Przykleja się do matki, przykleja się dosłownie i w przenośni. To jest ten jego mikroświat rodziny, ale też szuka swojego miejsca w grupie, w grupie rówieśniczej, wśród sąsiadów. Próbuje się po prostu jakoś odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, odnaleźć i jakoś do niej dopasować. I te próby dopasowania czuć w każdym słowie. Sposób, w jaki Henry Roth oddał w tej powieści emocje dziecka, jego sposób odbierania, filtrowania i przetwarzania bodźców jest absolutnie wybitny. Duża w tym zasługa, jeśli chodzi o polskie wydanie, świetnego tłumacza Wacława Niepokulczyckiego. Przeczytam może fragment, albo nawet dwa fragmenty. Jeden będzie z tylnej okładki, a drugi będzie fragmentem ze środka powieści. I ten fragment z okładki brzmi tak. Ludzie na nogach, okulach, na wozach, w samochodach. Lodziarz, sprzedawca wafli ze swoim wózkiem. Ludzkie głosy, ruch, podniecenie, warkot, krzyki, trąbki, gwizdki, zakłócający spokój odległych skupisk latarni ulicznych, oblewający światła wystaw swymi ciałami, w pochodzie jak wiatr. Zadrżał, zaczął patrzeć na to, co było bliżej niego. Po drugiej stronie ulicy wilk skulił się, gotów do skoku. Chłopcy, którzy go drażnili, podrgiwali i chotali nerwowo na każdy okrzyk. Z powiększonych fotografii na wystawie popatrywali na Dawida starcy, zmumifikowani, straszni. Od strony chodnika światło lampy i parartęci zagęściły zmierzch w mrok nocy. Kobaltowy przestwór nad ulicami zatarł granice pomiędzy niebem a dachami. Nikt nie patrzył na Dawida. I drugi fragment, który wybrałam, aby pokazać, jak przejmująca jest ta proza. Czas płynął w okropnym milczeniu. Zwolna pociemniała twarz ojca, nabrała szarości, groźne błyski w oczach okryła mgiełka. Lejce w drżących dłoniach zaczęły podrygiwać małymi falkami. Jego chrapliwy oddech stał się głośniejszy, przedzierając się przez ściśniętą krtań krótkimi, gwałtownymi porywami, które za każdym razem wprawiały jego szczękę w drganie, jak na sprężynach. Ty, rzekł wreszcie ojciec, a jego słowa brzmiały chrapliwie i gardłowo, niemal nie do rozpoznania. Fałszywy synalku, ty jesteś przyczyną. Jego ręka poruszyła się, niczym jadowite zęby węża Obitem osiężną blaszką, końce lejców wgryzły się dwukrotnie w bark Dawida. Dawid nawet nie mrugnął. Prawie nie poczuł bólu. Taki był skamieniały z przerażenia. Piśnij chociaż słówko, matce, ciągnął zduszony głos. To cię zatłukę na śmierć. Słyszysz? Tak, tato. Myślę, że ten fragment, szczególnie ten drugi, w jakiś sposób zarysuje temperaturę tej powieści. Nie chcę streszczać tutaj fabuły, bo tam po prostu toczy się życie. Dawid poznaje nowy świat, poznaje rówieśników, gubi się na ulicach. Niektóre rzeczy go pociągają, niektóre przerażają. W międzyczasie czeka go przeprowadzka, jego i całą jego rodzinę, bo ojciec straci pracę przez to też, że jest agresywny. Tam będzie trzeba od nowa się klimatyzować, od nowa szukać swojego miejsca. Potem przyjedzie ciotka Berta, w domu zrobi się tłok, tym bardziej, że ciotka Berta i ojciec Dawida nie przepadają za sobą. Przez to też Dawid będzie coraz częściej uciekał z domu, będzie się włóczył, czasem z kolegami, czasem bez celu. Trochę się będzie uczył, trochę dorastał. A po drodze będzie bardzo dużo napięć i bardzo wiele zarysowanych tematów. Pierwszym z nich na pewno będzie bieda, bo to jest takie życie gdzieś w piwnicach, w blokowiskach. Liczenie każdego centa i też stres związany z takim liczeniem. To jest świat ludzi, którzy nie są i nigdy nie będą uprzywilejowani. Kobiety marzą tutaj o wannie, dzieci o wrotkach, choćby takich używanych a mężczyźni o innym życiu. I z tym wiąże się drugi temat, temat kryzysu męskości. Bo nie ma w tej książce ani jednego mężczyzny, który byłby w jakiś sposób wzorem, albo przynajmniej byłby zrównoważony, spełniony i szczęśliwy. Takim najbardziej dobitnym przykładem, co już możemy wywnioskować nawet z tego fragmentu, będzie ojciec Dawidka, który będzie się też wyżywał cały czas na swoim synku. Ale też nie tylko na nim, bo on się wyżywa na wszystkich. Na dziecku, na żonie, na współpracownikach. Jest sfrustrowany, nieufny, Cały czas żyje problemami z poprzedniego życia, Dawid się go bardzo boi, co w ogóle nie jest też dziwne. Jest wiele scen, w których ta przemoc jest przejmująca i przy których można się zastanowić, co będzie dalej, czyli jak kiedyś będzie wyglądać życie Dawida i czy on będzie powielał te zachowania kiedyś, kiedy będzie już dorosły, czy odziedziczy te przemocowe zachowania, jak one na niego wpłyną i jak długo ta trauma będzie w tej rodzinie przekazywana z ojca na syna. Zresztą ten tytuł, który mi się wydawał bardzo poetycki i magiczny i kojący, wcale taki nie jest. I to właśnie scena z udziałem ojca zdradzi nam znaczenie tego tytułu. Ja jej oczywiście nie zdradzę, zostawię przyjemność odkrywania takich tajemnic państwu. I przeciwieństwem tego ojca, jego przeciwwagą jest w tej powieści Matka Dawidka, która jest nadopiekuńcza, Zawsze obecna, zawsze czeka w domu. Gdy czytałam o tej relacji, to przypomniała mi się taka teoria psychologiczna, teoria przywiązania, która mówi o tym, że aby dziecko mogło się prawidłowo rozwijać, to potrzebuje figury przywiązania. I tą figurą przywiązania jest właśnie najczęściej matka, bo po prostu matki spędzają najwięcej czasu ze swoimi dziećmi. I według tej teorii to właśnie sposób Reagowania przez matkę na potrzeby dziecka i jakość tej relacji warunkuje to, w jaki sposób dziecko będzie mogło w przyszłości budować własne relacje z innymi ludźmi. Czyli właściwie od tego, jak wyglądała nasza relacja z matką w pierwszych latach życia, będzie zależało, w jaki sposób my jako dorośli ludzie kształtujemy swoje związki i wchodzimy w inne relacje. I tam są cztery style przywiązania. Pierwszy to jest styl bezpieczny, kiedy dziecko po prostu czuje się bezpieczne, matka jest jego bezpieczną przystanią, to jest najlepszy możliwy wzorzec, takie bezwarunkowe poczucie bezpieczeństwa. Drugi styl to jest styl lękowo-ambiwalentny i tam dziecko próbuje zasłużyć na miłość. Jest w takim stałym poczuciu lęku, że zostanie odrzucone, jeśli na przykład coś zrobi źle. Potem jest trzeci styl, styl unikający, w którym matka unika relacji, więc dziecko jest zdane samo na siebie. I styl czwarty to jest taki styl, który jest miksem tych wszystkich reguł. Ja o tym mówię tak skrótowo. To jest dość ciekawe, gdyby ktoś chciał sobie zgłębić temat. I kiedy zaczęłam czytać tę książkę, to byłam przekonana, że matka Dawida jest właśnie taką bezpieczną przystanią, całym jego światem, że o to tutaj chodzi, że jest tak trochę stereotypowo. Zły ojciec, więc dobra matka, żeby chociaż to się wyrównało. Ale potem w tej powieści pojawiają się takie różne sceny, w których te założenia zostają poddane w wątpliwość. I jest zresztą w tej relacji taki dość niepokojący cień, ale to też zostawię Państwu do dostrzeżenia. A później przychodzi film. I ten finał zupełnie wywrócił mój sposób myślenia o tej książce, a właściwie nie tyle o książce, co właśnie o układzie relacji w tej rodzinie. Ale zanim jeszcze dojdę do finału, to jeszcze jeden temat, który jest wielkim tematem tej powieści. To jest poszukiwanie tożsamości. I nie tylko poszukiwanie tożsamości przez Dawidka, który jest małym chłopcem i po prostu jego tożsamość się dopiero kształtuje. To jest też poszukiwanie tożsamości w takim szerszym znaczeniu bo bohaterami tej książki są emigranci i oni próbują jakoś zdefiniować swoją tożsamość, znaleźć coś, co da im poczucie bezpieczeństwa, przynależności, ale też ciągłości kulturowej. I wyrazem takiej tęsknoty za dawnym życiem, za Europą, za tym, co było im znane, choć nie zawsze łatwe, bo tak to już jest, że jeśli w nowym świecie nie do końca możemy się odnaleźć, to tęsknimy za tym, co znaliśmy, co było pierwotnie nasze, co jest też takim miejscem naszych korzeni. Symbolem tej tęsknoty będzie obrazek, który pewnego dnia kupuje Matka Dawidka. Ona o tym mówi, że to jest prezent dla nas wszystkich. Taki prosty obrazek z polem kukurydzy. I też przeczytam Państwu fragment, w którym patrzymy na ten obrazek z perspektywy Dawidka. Zaczął się niejasno zastanawiać, czemu ten obrazek szedł za nim przez całe popołudnie, czemu dręczył mu duszę z jakiejś duchowej zasadzki. To było dziwne. Jakby ktoś wlógł się za tobą, odgrodzony murem, a on cały czas nie wiedział, co to było. I dowiedział się dopiero parę minut temu. Śmieszne. A potem okazuje się, że to nic wielkiego, tylko obrazek z zieloną kukurydzą i niebieskimi kwiatkami u dołu. Może dlatego, że matka wydała się taka uradowana, kiedy szukała gwoździa. Śmiała się. Może dlatego. Nie wiedział, czemu się śmiała. Powiedziała, że on je też widział. Te kwiatki prawdziwe, dawno temu w Europie, tylko nie pamięta. I ten obrazek będzie motywem jednego z rozdziałów, na niego zwróci uwagę ojciec Dawidka, zwróci też na niego uwagę ciotka Berta, którą ojciec także przy tej okazji nazwie Flądrą. Jej postać jest zresztą wspaniale napisana, ona jest okropna, odpychająca. Ale ma też takie wielkie ambicje, chce jak najszybciej wyjść za mąż, mieć swój biznes, ma potem zresztą sklep ze słodyczami. I jej postać też nam będzie przypominać, że jesteśmy w wielokulturowym tyglu, gdzie mieszkają ludzie pochodzący z przeróżnych krajów. I ich obecność będzie zaznaczona od początku powieści, przez cały czas, ale najbardziej będzie wybrzmiewać w finale bo tam zobaczymy, że ci wszyscy ludzie, ta zbieranina różnych narodowości, czasem jest bardziej zaangażowana i empatyczna i taka ludzka, niż ludzie, którzy powinni być nam najbliżsi. Ten finał jest zresztą skrojony na miarę wielkiej powieści. Akcja bezpośrednio przed finałem jest bardzo wolna. A później, strona po stronie, jesteśmy podprowadzani i towarzyszą temu wielkie emocje. I gdy już znajdujemy się w tym centrum zdarzeń, to możemy się zorientować, że właściwie byliśmy tam prowadzeni od samego początku, tyle że różnymi ścieżkami, różnymi drogami. Te drogi się czasem przecinały, czasem się w nich gubiliśmy, ale też w wielu momentach przypominały nam, że w literaturze taki finał, tak świetnie pomyślany i tak napisany jest nagrodą za tę czytelniczą podróż. I takiej dobrej podróży Państwu życzę. Ona też może mieć znamiona snu. Pytanie tylko jaki będzie ten sen? Dobry czy mroczny? Spełniony czy niedostępny? Własny czy cudzy? Odpowiedzi szukajcie Państwo w książce.